0: Ale... Počúaj,
1: nebojíš sa toho, že ten tvoj muž jedného dňa skončí s tou diplomatickou kariéru a bude
0: doma? Vieš čo, ako zamyslela som sa nad uh-huh. tým, lebo je pravda, že, že aj po tých vyšších 20 rokoch my sme stále takí novomanželia no. vlastne, vieš, lebo veľa toho času sme spolu, spolu neprežili. A, áno. Odpovedie je áno. Zatešíš sa na to?
1: Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Mnohí si kládli otázku, kde je, ako sa má a rovno si aj odpovedali, hm, asi žije v zahraničí so svojím mužom. Dlhoročná hviezda televíznej obrazovky je dnes predovšetkým oddychujúca stará mama na taký polovičnejší úvezok a stále veľmi šarmantná a prirodzená dáma. A inak býva na Slovensku. Mne osobne na obrazovkách chýba a veď sa možno aj vráti. My v trochu inak sme v každom prípade radi, že sa nám ju podarilo aspoň na chvíľu dostať do tej našej relácie. Dámy a páni, the one and only, Jarka Lajčáková-Hargašová. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Čer. Stará! Nech sa páči, si sadnúť? No, s sa dá pomerne jednoducho začať rozhovor, pretože som už spomenula niečo o tvojej bublinke. Ale naozaj v zákolí si si tu stretla pána Suchého, ktorý tu pracuje. A Jarka... z sa ešte. Pekno. A ešte z že mm-hmm. A teraz neviem, či si týkať, ale kde si ty, kde žiješ, ako žiješ. Tak ja takto... Z... No, kde žiješ, ako žiješ,
0: Hovor. A ja ti doma tu v Bratislave. Predstavte si. Áno, <laughs> väčšina ľudí má pocit, že som niekde v zahraničí, lebo ja tak priebežne niekam odídem a na chvíľku a potom sa zase vrátim, ale tentoraz som zostala. Takže že som v Bratislave. Potom je otázka, kade chodíš? A, a, tak na železnej z so obsom. Mm-hmm. <laughs> Nie, som, som taká trošku v tej bublinke. Ak sa pýtaš na prácu, tak, tak trošku aj pracujem mm-hmm. občas, že moderujem rôzne spoločenské podujatia, to áno. Ale v televízii ma nevidno, to je pravda. Vrátime
1: sa k tvojmu bublinkovaniu, pretože čo je pre mňa zaujímavé, je to, že ty už z princípu svojho vyrastania, svojho detstva, si z môjho pohľadu nemala namierené do sveta showbiznisu. Ty si sa
0: narodila na Miave a tam si... Nie na Miave, ja som sa narodila na, síce na Kopaniciach, okay. ale sú to Kopanice, to je vlastne Moravské lieskové bovša, ak to nikto pozná, ja som sa narodila v Trenčíne, ale pravda vie, že som vyrastala na absolútnej samote. Uh-huh. Vlastne my sme mali oproti ešte jeden dom a potom už iba také roztrúsené domy občas. Uh-huh. A ja som sa vlastne zlemi roky vychádzajú, takže ja som išla takmer 7 ročná do školy a teda vyliezla som z tých kopaníc a tak bola to celkom pre mňa
1: výzva. Zaujímavá skúsenosť, čiže tam bolo koľko ľudí, aby sme si to vedeli predstaviť, dajme čísla, koľko ľudí do akého veku tvorili, tvorilo tvoj svet? Tak maximum asi 10
0: aj s tými vzdialenejšími mm-hmm. susedmi.
1: Kde sa v tomto tvojom dece, v tejto bublínke mohla nachádzať nejaká, mohol nachádzať nejaký zárodok toho, že pôjdeš potom do toho veľkého sveta, kde už stojíš aj na pódiu a mm-hmm. sledujú ťa ľudia?
0: Ja som uh, Teď, keď som sa narodila, ešte sme nemali televízor, ale mm-hmm. tak už od takých nejakých štyroch rokov si pamätám. Ten prvý čierno a tým, že my sme tri sestry, ja som najstaršia a otec vždy sledoval šport. Tak ja som tak nejako chcela zastať tú úlohu syna, aj som to asi mm-hmm. mnohom mnohom teda po celý život robila, nie veľmi dobre, ale, ale proste som s ním sledovala ten šport a tak mi došlo, že vlastne tí športoví komentátori v tom čase boli jediní ľudia, ktorí cestovali po svete. Mm-hmm. A ja som si hovorila, že by som veľmi túžila cestovať, pretože pre mňa tie športové prenosy boli trošku aj cestopisom. Že oni vlastne, tí komentátori, ten Karol Polák rozprával, že kde bol, ako pristál mm. a mi sa to zdalo niečo ako úplne z inej galaxie, že, že ľudia môžu letieť lietadlom a vie, že takéto veci. Ty si hovorila, že si chcela cestovať, to je také, keď si človek
1: niečo žela a potom sa to splní, lebo mm-hmm. si nájde lajčáka. A potom Hej. je z toho šokovaný a prekvapený. No, asi Hej, taká, potom už aj bola viac rozcestovaná možno niekedy, ako si chcela.
0: Rozhodne, ale ono sa hovorí, že zapovedaného najväčší kraj, lebo ja celý život mám ten pocit, že nemám rada zmenu, mm-hmm. že nie som veľmi Človek, ktorý sa ľahko adaptuje na nové situácie. Takže som sa stiahovala asi iba 9 krát v živote a, a potom ti to tak začne prichádzať. Ale máš pravdu, že, že keď človek vysloví želanie, ono sa splní. Takže, Treba takže, ho len presne nakonfigurovať. A Takže to cestovanie sa mi splnilo a možno ho bolo aj niekedy až príliš veľa. A ktoré
1: bolo z tvojho pohľadu, teraz ideme do tej kategórie náročnosť, najnáročnejšie obdobie v tomto celom, súžití... S pánom Lajčákom. Uh, no, ako
0: a myslím, teraz, bude to počuť? Ja? Uh,
1: neviem, ale tak no, ona si má nejaké diplomatické... Nie, si spokojne si sa rozhozprávajú. Ale teraz nemyslím z osobného hľadiska, ale z toho uh,
0: cestovateľsko-politického, funkcionárskeho. Tak vlastne náš prvý výjazd bol do Belehradu, kde bol vtedy Veľvý Slanec, To vtedy ešte bola tá Mala Juhoslávia, teda Srbsko-čierna hora. Ešte mal na starosti Severné Macedonsko a ak sa nemýlim aj Albánsko. A ja som tam odišla v deviatom mesiaci tehotenstva. Mm-hmm. A v Belehrade som vlastne porodila svoju mladšiu dceru. Tak za takých príjemných okolností, že keď som kráčala do pôrodnice, tak zavraždili premiéra a vlastne vyhlasili štátny smútok a výnimočný stav, takže, takže celkom som sa vystrašila hneď v úvode. Ale potom tam sme boli teda dva roky a potom začala tak tá jeho balkánska túr, teda mimo mm-hmm. už ambasády, že najskôr bol v Čiernej hore a potom vlastne v Sarajeve kde nám ale odmie, teda nedovolili, aby sme išli spolu z bezpečnostných dôvodov, lebo on tam fungoval s takovasi asi 12 členou ochrankou a nie, asi určite 12 členov ochrankov a povedali, že vlastne nemá úrad peniaze na to, aby sa ešte teda staral o mňa a o céry. Takže ja som vlastne musela zostať doma a rok a pol sme žili takto oddelenie a ten jeho život tam vyzeral tak, že vlastne vždy, keď sa skončil program, oni ho do takého domčeka zavreli, zatiahli mrežu a zamr- zamkli ho tam na zámok. A zhasli mu. Vieš čo, nie, svietiť to tam Mohol. svietilo a ja potom, aby som ho teda tak nejako robila to zázemie a udržala ho nejakým spôsobom teda pri normálnom živote, lebo tam teda naozaj ošedival, tak som po nociach, keď som, keď dievčata zaspali, tak som s ním cez Skype hovorila, ale, ale pamätám si, že prvýkrát, keď som s tou mladšou dcerou vyšla autom, mi to trvalo len 13 hodín, mm-hmm a teda št- štvoročné dieťa na zadnom sedadle, tak keď už som dala ten liek proti nevoľnosti a zaspala, tak som si teda vydýchla, lebo to ako naozaj bolo celkom zložité. Ale treba zasa povedať, že e, aby som nadviazala na to tvoje úvodné, že, že treba si zaželať, tak ja v čase, keď som bola sama mama, čo som tak trochu bola potom aj celý život, lebo manžel bol stále niekde odcestovaný. Som si naozaj najúprimnejšie, keď som preberala všelijaké tie ceny a rádo by som bola akože úspešná vo svojej práci, tak, tak som si povedala, že mňa ten úspech v práci šťastnou naozaj nerobí a že ja to vymením za rodinu mm-hmm. a veľmi som túžila ešte po jednom dieťatku. Takže vlastne keď sa mi to potom zase splnilo a vla- úplne ma to zastavilo v práci, tak som sa ani nemohla sťažovať, lebo vlastne to bolo to, po čom som túžila.
1: A v tej kalibrácii toho želania si nechcela ešte dopovedať, že aby bol otec toho dieťaťa aj dosť doma?
0: To aby som nepovedala. To si úplne nepovedala. Mm-hmm. To, som, to som nepovedala, je pravda, že keď sme spomínali to Sarajevo že vlastne keď manžel prišiel domov tak a boli sme tam teda iba my dve so staršou dcérou, tak ona na ňo hovorila v ženskom rode. Mm-hmm. Lebo? Že? No, lebo počula iba ženský rod doma, vieš. Aha. Takže, tatínko, ty si povedala... Uh, uh, poved, a teraz mm-hmm. vlastne sa jej to zdalo zvláštne, že, že je doma. No. A jemu sa to zdalo aké? Jemu sa to zdalo veľmi smutné, lebo raz mu povedala, že keď prišiel na víkend domov, že tatinko, a ty koľko u nás zostaneš? Mm-hmm. A to už nie je veľmi príjemná otázka, ktorú chceš počuť od svojho dieťaťa. Akože mi z toho taký pocit, že... Um...
1: Dobre, veď taká kariéra hovorí, že ťa nerobila úplne šťastom, ale ale baví ťa tá práca, bavila a stále baví. Ale je to správne pomenovať, že si sa tak trošku
0: obetovala, alebo je to príliš silné? Možno z vonkajšieho pohľadu áno, ale podstatné je, že ja som to ako opäť necítila. Že ja som sa zase tak ako úplne naplno odovzdala tomu, že chcem tomu mužovi robiť zázemie, a až až možno príliš, že som príliš prežívala jeho prácu a že zvlášť pri tej ministerskej funkcii tak som sa do toho Nevedela ja som si urobiť taký ochranný nejaký val okolo seba, ako, ako robiť zázemie, ako počúvať o tých problémoch, pretože ľudia, a to je jedno, či je to v politike, v diplomácie alebo v biznise, keď sú chlapi na takýchto pozíciách, ja si myslím, že to zázemie nutne potrebujú, že, mm-hmm. že potrebuje mať niekde pocit toho bezpečia a, a plus, že potrebuje nikoho niekoho, kto ho skritizuje, aby to nebolo ako yes minister, vieš, poznáš mm-hmm. takú sériu, tak... Tak vlastne to bolo, uh, ja, ja som sa stala taká sama pre seba zraniteľnou, lebo som preberala na seba všetky jeho problémy, všetko, čo, mm-hmm. čo sa kde povedalo a navyše pohybovala som sa v spravodajstve aj keď som bola v športe, vieš, že, že stále ťa ty, s tým ľudia konfrontujú, stále sa chcú rozprávať s tebou o politike, chcú to rozoberať. A ja som na to naskakovala, vieš, mm. ja som mala vtedy pocit, že vlastne môžem všetkým vysvetliť, ako to je. A až teraz, odstupom času, keď už som staršia, som pochopila, že, že to vlastne netreba vysvetľovať. Alebo že ľudia vlastne ani nepotrebujú vysvetlenia, väčšinou ich ani nechcú. Lebo oni majú svoj názor ano. a pritom ich treba nechať a netreba s tým vôbec nejak spôsobom uh. bojovať, ale to viem, až teraz som to vedala. Počúaj,
1: nebojíš sa toho, že ten tvoj muž jedného dňa skončí s tou diplomatickou
0: kariéru a bude doma? Vieš čo, ako zamyslela som sa nad uh-huh. tým, lebo je pravda, že, že aj po tých vyššie 20 rokoch my sme stále takí novomanželia no. vlastne, vieš, lebo veľa toho času sme spolu, spolu neprežili. Uh, áno. Odpoveď je áno. Zatešíš sa na to? Teším sa a, a, a neviem si to celkom predstaviť, ale že, že on by sa tak zastavil a že by, že by neletel, vie, že mm-hmm. možno sa pravidelne každé ráno na to letisko vyberie. Aspoň istotu. tak zo zvyku. Ano, zo zvyku. Hey. A nenasadne na
1: lietadlo, hej, napríklad. Hej, hej, hej. A potom sa vráti povedzme, hej, že to už baž dopoludne vyriešeme. Áno, áno, ja medzi tým niečo navarím no. a on sa zase vráti na obe. Že ty vlastne vieš niečo o nejakých jeho zlozvykoch takých domácich? Či to... Zlozvyko? No. Lebo vieš, niekedy, to tak aj ja vnímam, že aké je to super, keď sme spolu, ale aké to je super, keď nie je doma, lebo človek to tak jednoznačnejšie
0: vie v tej domácnosti celé prežiť ten deň. Vieš, čo myslím? Viem, že, že vlastne si to tak organizuješ Áno. podľa seba a že ničomu, nikomu sa neprispôsobuješ. Hej, to je, to je pravda. Ale zasa vieš, keď on príde na ten víkend, ja sa naozaj teším, aj vlasy mm. si vyfúkam, mm-hmm. vieš. A, a proste je to také celé slávnostné mm-hmm. a, a x krát, aj počas toho manželstva sa mi stalo, že som si hovorila, že aj by som sa pohádala, ale, ale zase, vieš, tak je to krátko je doma a, a po troch dňoch pri Šiel, uh-huh. tak, tak budem sa hádať. No, a však tak... iba sobotu stačí, vieš, Potom... <laughs> alebo v nedelu do poludnia.
1: Ale nemusíme sa teda stále rozprávať o tých vzťahových veciach, ja to, preto sa k tomu vraciam, pretože to veľmi s tou aj tvojou prácou a kariérou uh, súvisia. Keď hovoríš, že si teraz v tom svojom, kde buduješ ten vzťah so sebou, tak na čo si prišla, že kedy si ty taká najšťastnejšia, ktorá činnosť, a či to už je tá žurnalistická alebo akákoľvek, teba tak najviac
0: naplňa? Neviem to takto zadefinovať. Ja som asi e, opäť teda život mi priniesol to, po čom som túžila alebo to, čo som potrebovala. Ja si myslím, že naozaj nám život vždy príde to, čo potrebujeme. A, a vlastne ja si som potrebovala z toho... Z, z toho procesu, keď ja som vlastne desaťročia mala pocit, že som ten kračok v tom koliesku, ktorý prosto beží a, a, a nikde to nekončí a zrazu som sa zastavila a zrazu som proste začala aj samú seba nejakým spôsobom inak vnímať a že, že to bol taký postupný proces a že toto mi proste prišlo do života, aby som napríklad začala byť trošku láskavá k sama k sebe, mm-hmm. čo som za celý život nezažila, lebo najskôr to bolo naplno práca, potom naplno rodina a a nejako ten čas mm-hmm. na mňa nezostal, ale myslím si, že mnohé dámy v mojom veku uh, si týmto prešli alebo prechádzajú. Len im muž toľko necestuje, no, že... Hej, ale, a, ale ja sa napríklad učím také veci, že teraz, hej, mm-hmm. že sadnúť si, keď jem. Lebo, Čo si robila dovtedy? Ke... Lebo to bolo postojačky rýchlejšie. Postojačky to rýchlejšie zje, že rozumieš. Že to rýchlejšie padá? A, to zje, asi zje, tak, ke? hej, <laughs> v takej pol- polohe. Alebo, alebo napríklad sa snažím, a to nemôžem klamať, že už sa mi to podarilo, lebo mi ma devčata odhalili, že pozrieť si film po sediačky. Lebo ja mám stále pocit, že že to mám asi z detstva, že vlastne človek je veľmi neproduktívny keď si len tak sadne mm-hmm. takže vlastne musím niečo robiť takže v druhej polovici filmu my máme aj v kuchyni taký malý televizor ja už sa presuniem a začnem drhnúť kuchynskú linku, lebo mm-hmm. sa mi zdá, že, že vlastne musím niečo mm-hmm. pre ľudstvo urobiť ale, ale a my ti ako ľudstvo za tú kuchynskú ďakujem linku ďakujeme, Ale ďakujem nedalo sa na to pozerať <laughs> Ale, ale v konečnom dôsledku sa snažím teraz dostať do toho stavu, mm-hmm. že si poviem, že aj keď odpočívam, som vlastne produktívna. A nevyčítať si to. Mm-hmm. Vieš, to je to najhoršie. Nemať tie vyčítky svedomia, že teraz som na, naozaj nič nerobila popoludní. Dobre. No ale na záver, teda si spomínala tých,
1: e, tých vnukov, lebo ty mm-hmm. si mamou dvoch dcer. He? Mm-hmm. A poďme trošku paušalizovať. Zažila si dve céry, teraz zažívaš dvoch vnukov.
0: Je v tom rozdiel. Ja si dovolím citovať uh, jednu moju kamarátku, ktorá mala tiež dcery a potom samých vnúkov. A ona povedala, ja som teraz pochopila, že ja som nemala deti. <laughs> <laughs> a a... Môžem to potvrdiť, u mňa to platí absolútne. Ja som si vždy myslela, že tá mladšia bola taký čertík, taký, také žihadlo, ale to... Že si tak divoko vyfarbovala v tom kutiku. A... Aha, áno, 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 presne. Ale to, čo prišlo s týmito dvoma, mm-hmm. tak to je, to je prosto výbuch. To je ale úplne iná energia. To je, samozrejme, tým, že som babka, je to aj iná láska mm-hmm. pre mňa, úplne, úplne koncentrovaná. A dočasná vždy, ako teraz myslím, v rámci venovania sa toho času. Áno, že vždy. my starí rodičia sa tešíme dvakrát, keď mm. prichádzajú a keď odchádzajú, myslím, že na to, hej. Áno, a, a hovorím to s najväčšou láskou, naozaj, mm. na, naozaj najväčšou, ale ale proste to sú chlapci, oni by tu už niekde vyseli tam na tom svetle a, ten... a prepač, utekala by si za nimi už v tejto fáze, však už, už majú čo 4
1: a... 3,5
0: a 5 a 5. A a Nie, že... ja sa učím nehýkať, to, čo vždy som videla u mojej mamy a babky a, a proste neposielať tam ten strach. Uh-huh. Ja proste mu posielam tú svoju vieru, že on z toho nespadne. <laughs> ty tak, že si z toho lustra ty tak sedíš, a posielaš mu... Vieru. Nie, niekedy vyskočím, no, tak nie som budha, ale, ale, ale proste niekedy už nestihneš mm, dobernúť, no tak už ti, už ti zostáva naozaj len sa pomodliť, vieš. A... Ale to máš takú rýchlu modlitbu nejakú, nie? <laughs> veľmi rýchlo, Veľmi rýchle. a ešte som pochopila minule, teda, teraz predvčerom som bola jedného opatrovať a to bolo normálne, že wellness, uh-huh. hej. Ale keď sú dvaja, oni robia taký hluk, ja neviem, či to poznáte, ale, alebo či ja som len taká precitlivená, ale ja mám normálne po dvoch hodinách poruchy vedomia. Mm-hmm. Naozaj, že, že proste... A oni, keď odídu potom, tak ten pes si tak slastne lahne. A tak vidno, že si vydýchol, Aha. vieš? Že, že, ale, ale sú to najväčšie moje zlatička, prosto to je... A vieš, a ešte jedna vec, ktorú chcem povedať... E- že prečo mám asi tých vnúkov, lebo ja som to tiež urobila a nech po mne hodí kameňom každý, kto to neurobil, že keď som bola niekde v reštaurácii s tými dievčatami a videla som, ako to tam niekto obracia mm-hmm. na ruby, tak som posudzovala. Mm-hmm. A hodnotila som, že to si teda nevedia upratať to dieťa áno, a áno, tak. Áno. Hej. A teraz chodíš s nimi do reštaurácie. Áno. A, a potom sa plazím po štyroch pod stolom s tými vlhkými utierkami, <laughs> jasné. A tak sa ospravedlňujem a vždy sa snažím no, no. aspoň trošku upratať to, čo tam po nás zostalo a už nehodnotím, uh-huh. už nehodnotím žiadnu mamu, ktorej sa dieťa oháče o zem, ale aj naozaj uh-huh. hlboko s, no, s ňou súcitím. To je veľmi pekné. Je to veľmi inšpiratívne ťa počúvať, pretože niektoré veci
1: môžem zakomponovať už teraz do môjho života, ale kuchynskú linku drhnúť nebudem. Som sa, <laughs> som sa rozhodla, že... Jarmila Lajčáková-Hargášová. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela